This is the reason why I have so often been hindered from coming to you. But now, since I no, no longer have any room for work in these regions, and since I have longed for many years to come to you, I hope to see you in passing as I go to Spain and to be helped on my journey there by you once I have enjoyed your company for a while. At present, however, I am going to Jerusalem bringing aid to the saints for Macedonia and Achaia have been pleased to make some contributions for the poor among the saints at Jerusalem. They were pleased to do it, and indeed they owe it to them. For if the Gentiles have come to share in the spiritual blessings, they ought also to be of service to them in material blessings. When therefore I have completed this and have delivered to them what has been collected, I will leave for Spain by way of you. I know that when I come to you, I will come in the fullness of blessing, of the blessing of Christ. I read to 29. Okay. 22. Ese trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlos. Pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones, y como desde hace muchos años anhelo ver, verlos. Tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo. Porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Así que, una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Sé que cuando los visite, iré con la abundante bendición de Cristo. I, be, I appeal to you, brothers, by our Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit, to strive together with me in your prayers to God on my behalf, that I may be delivered from the unbelievers in Judea, and that my service for Jerusalem may be acceptable to the saints, so that by God's will I may come to you with joy and be refreshed in your company. May the God of peace be with you all. Amen. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Pídale que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. De este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Pray with me, please. Oren conmigo, por favor. Lord Jesus, we, we worship you, we praise you today, Lord. Señor Jesús, te adoramos, te alabamos en este día. Lord, I, I pray, Lord, that we would come with humble hearts, ready to be changed, to be transformed by your spirit. Señor, pido que vengamos a este lugar con corazones humildes, Señor, listos para que tú nos cambies y nos transformes. I just pray, Lord, that you would, you would give us understanding, Lord, give us eyes to see, ears to hear, Lord. Señor, pido que nos des entendimiento, danos esos ojos para ver y oídos para oír. This is an important message for us to hear, Lord, about how we can trust you, Lord. Ese es un mensaje importante, Señor, porque vamos a ver cómo confiamos en ti. Help us put our our trust in the God who is trustworthy. Ayúdanos a poner a nuestra confianza en un Dios que es digno de confianza. In Jesus' name we pray. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amen. Amen. You can have a seat. Welcome to Redemption West Mesa. I'm Chris Amaro. I'm the lead pastor here. Pueden tomar su lugar. Él es Chris Amaro. Es uno de los, él es el pastor uh, de esta iglesia. And we have a, an exciting announcement for you today. Tenemos un anuncio uh, bien emocionante para ustedes. 
And it really ties in well with the scripture because Paul was planting new churches and new places for new people. Y tiene que ver con el mensaje de hoy porque Pablo estaba plantando nuevas iglesias con nueva gente. And that's that's one of Redemption Church's values is new churches, new places for new people. Y ese es uno de los valores de Redemption es, es hacer iglesias nuevas con gente nueva. All right, so we got announced that we're going to have a new Redemption Church. The ninth congregation is going to be Redemption Peoria. Nuestra congregación nueva es, es en Peoria. Se llama Redemption Peoria. Yay. Yay. And we should be excited about that. God is, uh, is doing a, an amazing work through His people here at Redemption Church. Estamos emocionados por eso, porque Dios está haciendo un trabajo increíble por medio de la iglesia, la iglesia de Redemption. And the, so the church planted there is, is Sean Myers. You can be praying for him. They're going to actually launch on February 8th. El pastor de esa iglesia se llama Sean Myers y van a empezar el primer servicio el, el 8 de febrero. And right now he's got a group of about 40, 50 people that are, are meeting and already starting to do ministry to, to build up this church. Ahorita tiene como un grupo de 40, 50 personas que le están aportando en este ministerio. All right. So I want to I start with uh, a story. Have you guys ever made plans and had them not work out the way you wanted? Quiero empezar con una historia. ¿Alguna vez le ha pasado a usted que ha hecho planes y no han funcionado como usted quería? Right when we hear that, we almost laugh because it seems more often than not that the plans never work out. Cuando escuchamos esto, nos da, nos, nos, nos da un poco de, de risa porque uh, la mayoría del tiempo no funcionan los planes como queremos que funcionen. Right, you can make plans for your day and it doesn't even work out. A lo mejor usted hace planes de su día y, y no funcionan así como usted quiere. So I think that's going to be one of the, the major things that we see is how, how does God work through our plans. Es una cosa que vamos a ver en esta escritura, cómo Dios trabaja en nuestros planes. Oh, for me, I've always been a big time planner. Chris siempre ha sido un hombre que le ha gustado planear las cosas. I consider myself super organized and almost anal. Él se considera una persona muy organizado, así exagerado. And so even when I was coming out of high school, I had a plan. My plan was to be on Young Life staff, to do youth ministry. Fíjese, cuando él salió de la preparatoria, él tenía un plan de irse a, a empezar un ministerio en un, en, un, en un ministerio que se llama Young Life. So my plan was to go to college, get my four-year degree, and it, while I was in college, I was doing that ministry already. Y su plan era ir a la universidad, agarrar su carrera de cuatro años y continuar este ministerio cuando estaba ahí en, la, en, la, en el colegio. And then while I was in college, uh, uh, my plans became, hey, I want to be married. Pero también durante este tiempo en el colegio, sus planes eran casarse. So my plan was, you know, finish college, start my career uh, on staff in Young Life and get a house, get a, get a car, you know, get, get all the foundation laid. Entonces, su plan era, era recibirse de la, de la universidad, a empezar su, su, su carrera con su familia y todo eso que, que queremos empezar. So everything worked out pretty much according to my plans. You know, I finished college, I came on Young Life staff, but then I got to this, this point where I, I wanted to be married, but God didn't work according to my plans. Y todo, todo funcionó así como él planeó. Terminó la escuela y empezó el ministerio este Young Life pero uh, él se quería casar y ahí es cuando Dios no no trabajó conforme a su plan. Right, he didn't work according to my plans. It, it didn't go as fast as I wanted to. It didn't go right now like I wanted. No funcionó tan rápido como él quería que funcionara, como él él se imaginaba. So I struggled for a, a couple years really trusting God and in being single. Entonces él batalló por unos años en en cuando estaba soltero. And I remember arrogantly praying one day, saying, God, I can trust you with everything, which is arrogant to say that, but I can't trust you with being single. Y él se acuerda que oraba arrogantemente, decía, Dios, confío en, en todo de, de, contigo, pero no, no confío que esté, que esté soltero, y eso es algo muy arrogante en decir. And my problem was I, have, I had elevated my plans, my desires above God's plans. Y el problema era que él había elevado sus planes, sus deseos, arriba de los planes de Dios. 
So I became an idol to me. Uh, being married, having a wife, you know, a, a woman became my savior. That was my idol. Entonces lo que pasó es que el tener una esposa se convirtió en un ídolo para él. Eso era su salvador. Right, and I, and I tried everything I could to, to get my savior and just God didn't let it happen. Y él intentó lo que, lo que se pudo para tener este, esta esposa, pero Dios no lo dejó que pasara esto. And it wasn't until I surrendered and, and submitted to, to God's plan and, and worshipped him instead of my idol that God began to change my heart. Y no fue hasta que él se rindió y, y rindió este ídolo y, y entregó su corazón a Dios. Right, I remember getting to a point in my life where I, was, I could confidently say, God, uh, if you want me to be single for the rest of my life, I'll be single. I'm just going to serve you and worship you and, and your will be done. Él llegó a un punto de su vida que lo decía con confianza, Dios, si tú quieres que yo esté soltero, Así va a ser, así, así te voy a adorar por el resto de mi vida. And, and uh, you know, a time, a little bit of time after that, I ended up meeting Ruthie, and, and we got married only after seven months. We went from, you know, dating to engagement in four months, and then three months later, we were married. Y un poco después de esto, conoció a su esposa Ruthie, y se casaron, se comprometieron, y se casaron. Uh, pasó en un periodo de cuatro meses, Uh, estuvieron de novios y luego se comprometieron en nosotros tres y, y al final se casaron. And so I thank God that he didn't work out according to my plans. Entonces, él le da gracias a Dios que, que no funcionó de acuerdo a los planes de él. Because he did something that was better than I could ever imagine. Porque hizo algo más grande de lo cual él se imaginaba. Right? So, because if, if God would have just let me have my plans, I probably wouldn't have been with Ruthie and, ha and had my beautiful children that I have. Porque si Dios le hubiera dejado hacer sus planes de él, a lo mejor tal vez no estuviera con Ruthie y con sus niñas que tiene hoy. So that's what we're going to learn today is we're going to see that we have to hold our plans open-handed before the Lord and, and it's ultimately uh, God's plans we need to submit to. Y esto vamos a ver hoy, que tenemos que entregar nuestros planes con manos abiertas hacia Dios y dejar que Él tome el control. And we're going to see also that Even when our plans don't work out, if you're in Christ, you always receive the fullness of the blessing of Christ. Vamos a ver que, que cuando nuestros planes no funcionan, uh, de todas maneras vamos a recibir la abundancia de las bendiciones de Cristo. And, and so that's what we're looking at today. What Paul is actually doing here in this whole section, we didn't even read uh, the second part, but in this section that we read from 1522 all the way through 1616 is Paul's plans. Y lo que acabamos de leer del Romanos 15, 22 al 16, 16, todo esto se trata de los planes de Pablo. Right, so Paul lays this out. He, he starts with verse 22 and says that he had, has previously been hindered from coming to Rome. Él empieza en el versículo 22 diciendo que había un obstáculo que, que lo había impedido llegar a Roma. He's been hindered because in verse 19 he says that he has been doing uh, the missionary work from Jerusalem to Arilicum. En el, en el versículo 19 nos está diciendo Pablo que estaba haciendo un trabajo misionero de Jerusalén a, a, a la ciudad de Arilica. We see he was hindered from coming to them because he didn't want to build on someone else's foundation. He wanted to take the gospel where the gospel was not being preached. Pablo tenía ese obstáculo porque no quería empezar de donde alguien ya había empezado él quería llevar el evangelio donde no se había predicado. Right, so I have, I've been hindered from coming to you because I want to take the gospel to new places and, and good work was already going on in Rome where Paul wasn't needed, right? Disciples were being made, the church was strong and healthy. Entonces había ese obstáculo que Pablo quería llevar el evangelio a otros lugares donde todavía no se predicaba y, y en, Ro, en Roma ya había gente ahí fuerte en el evangelio que estaba predicando y llevando a cabo la obra. But now his work from Jerusalem to Arilicum is done and, and he, he has a plan to come to Rome. Pero su trabajo de Jerusalén a, a la ciudad de Arilica ya terminó y ahora uh, quiere llegar a Roma. His ultimate plan, his final destination is Spain, but he wants to stop in at Rome, uh, enjoy their company, I'm sure probably rest and enjoy fellowship. And his plan is when he goes, comes to Rome, he wants to raise uh, support. Entonces, el destino final de Pablo era llegar a España, pero quiere pasar y llegar a Roma para, para comer, convivir con la gente y, y, y para también um, levantar el apoyo. Right, so he's going to come to Rome, 
and raise, you know, financial support for his final mission, you know, his missionary journey to Spain. He, Paul keeps going with the gospel. Entonces Pablo va a llegar a Roma, levantar este apoyo financiero uh, para uh, avanzar en su misión del evangelio. But he says, but first, before I do that, before I come to Rome and go to Spain, I need to go to Jerusalem. Pero él dice, antes de ir a Roma, yo tengo que ir a Jerusalén. Right, he, what he says here is he's got to go deliver this financial, the, the offering the, that he took from the Gentile churches in Macedonia and Acacia to the poor saints who are in, in Jerusalem. Entonces Pablo tiene este mandado de llevar a esta, esta ofrenda que recibió de otras iglesias en Macedonia y lo tiene que llevar a, a las iglesias en Jerusalén. Right, so he's got he's to stop in Jerusalem and drop off the money. Y entonces va a parar en Jerusalén para de, depositar y dejar este, esta ofrenda. And we didn't read it because it's really long and there's a lot of hard names to understand, but there's a lot of really uh, important stuff going on in 16:1 through 6. Y no leímos el, el capítulo 16, del 1 al 16, porque hay varios nombres que son difíciles de pronunciar y está un poco largo. But 16:1 through 6 is part, Paul, part of Paul's plan as well. Pero en el 16, 1 a 16 también es parte del plan de Pablo. In verses 1 through 2 of chapter 16, he, he asks them to greet Phoebe, to welcome Phoebe. En el, en el versículo 1 y 2, Pablo, del, del capítulo 16, Pablo está diciéndoles que, que uh, uh, reciban a esta hermana Phoebe. She's, she's traveling, she's most likely, what most people believe, she's coming with this letter that Paul wrote to the Roman church. Eh, lo más probable es que ella estaba viajando con esta carta que que Pablo le había dado uh, para llevar a la iglesia. So he's asking them to welcome her, practice hospitality, provide for her. There's no holiday inns or motel sixes in this day. Entonces Pablo está diciendo que la reciban, que, que practiquen la hospitalidad con ella. Recuerden que no hay hoteles uh, de cinco estrellas en este tiempo, holiday inn. Les, les está pidiendo que la reciban bien. All right. And then verses 3 through 16... <laughs> What you're going to see there is Paul greets 26 people. And I wish we could go to the names. There's some funny names in there. Y del capítulo 16, versículo 3 al 16, Pablo empieza a, a, a decirles que reciban a, a esta a otra gente, a 26 personas que, que empieza a nombrar. But what I think Paul's doing here is he's, he's thinking strategically as he's going to come and have to garner support. He's seeking to win their support by saying, greeting these people that he knows in the church. Pablo está pensando aquí estratégicamente porque quiere ganar el apoyo en nombrar los nombres de estas personas. Right. This would be this would be read openly as all the churches is assembled and gathered together and it would have been a great honor to hear your name read out loud and, and even Paul honors them. Entonces lo que pasó es que esto fue esos nombres fueron leídos en voz alta para que la gente se juntaba en la iglesia y para que la gente escuchara su nombre. Y qué honor escuchar tu nombre que, que te reconocen, que te están honrando. Right. Pablo hacía esto para ganar el apoyo. Right, so he's, he's winning their support by, by honoring them and letting them know, hey, I, I know a, a bunch of you already. Por, eh, Pablo, con decir el nombre de ellos, está diciendo que yo conozco muchos de ustedes ya los conozco y quiero ganarle la, quiere ganarse ese apoyo de ellos. Right, so it's really a clear plan, right? I got to go to Jerusalem first, then I'm coming to you to raise money so I can go to Spain. Entonces es un plan muy claro. Primero voy a ir a Jerusalén y luego tengo que ir a recaudar esta ofrenda y, y luego continúo a España. Check out Romans verse 30. Paul makes this strong, passionate appeal for prayer about his plans though. Vamos a ver en Romanos 15:30 donde Pablo, Pablo hace este llamado apasionado de oración. He, he, he's got this plan, but he recognizes that he needs prayer. Él tiene este plan, pero él reconoce que necesita oración. He says in verse 30, I appeal to you, brothers, by our Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit to strive together with me in your prayers to God on my behalf. Les dice, les ruego hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. He, he's appealing to them. He's begging of them that they would pray with him. Les está pidiendo, les está urgiendo que, que oren con él. That word strive means to struggle, fight vigorously with me in prayer, please. Esta palabra ruego significa que, que peleen a... Uh, Conmigo en, en esto, que estén juntos conmigo. 
right? And he says, by our Lord Jesus, by the love of the Holy Spirit. I mean, this, I mean, he's, I mean, this is a pleading, begging. Pablo les está suplicando aquí, les dice, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Paul knows that he, as he's going to Jerusalem, he's heading into a hostile territory. And so if his plans are going to work out, he knows it's going to only be by the will of the Lord. Lord willing. Es que Pablo sabe que va a ir a Jerusalén, un lugar muy agresivo, y, y sabe que si sus planes se van a llevar a cabo, solamente van a ser si Dios quiere. Right. So he, there's two prayers. The first one is, pray that I may be delivered from the unbelievers in Judea. Entonces hay dos oraciones aquí y la primera es que eh, dice pídale que, que me libre de, de caer en manos de los incrédulos, incrédulos que están en Judea. En Acts 20:22, Paul, it's a parallel passage to this. Paul knows that he, when he's going there, he doesn't know what's going to happen. All he knows is that the Spirit testifies to him that, that trouble awaits him. En Hechos 20, 22, vemos algo similar. Cuando Pablo va a ir a un lugar, no sabe lo que le espera. Solamente que, que el Espíritu va a ser testigo y lo está guiando. He knows that afflictions, pain, struggles, hardship await him. He knows that the Spirit tells him that imprisonment awaits me. And I, and I don't know when it's going to happen, but, you know, I'm, everywhere I go, I'm heading into danger. Pablo sabe que, que va a haber aflicción, va a haber, va a haber uh, situaciones y hasta el punto de ser encarcelado, el Espíritu lo está guiando, pero él, 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 él debe ir y sigue yendo. So he's going into danger, and he is going into the epicenter of, of the danger right? as he goes to Jerusalem. Entonces, él va a, ir, va a entrar a un lugar de peligro. Va a entrar a un lugar donde el epicentro del peligro en Jerusalén. Right. Jerusalem is the, the center of the Jew versus Gentile tension. Jerusalén es el, es el centro de la tensión entre los judíos y los gentiles. Right, it's the, it's the main center of persecution of Christians. Es el lugar central de la persecución de cristianos. Right, this is the place, and Paul knows that this is the place where the persecution is at, is because Paul was part of that persecution previously. He was persecuting the early church. Pablo sabe esto, lo reconoce muy bien porque él era parte de esta persecución antes cuando él perseguía a los cristianos en Jerusalén. Right, Jerusalem is is where Jesus died on the cross and rose again three days later. Jerusalén fue donde Jesús murió en la cruz y resucitó tres días después. Right, so he's praying for his safety as he heads into this area. Así que Pablo está orando por su bienestar cuando entra a esta, esta ciudad. And he also prays that his service for, uh, for Jerusalem may be acceptable to the saints. Y también uh, está orando para que su servicio en Jerusalén sea aceptado por los hermanos. And so what he's praying there is that the as he brings money from Gentiles this offering that the Jerusalem church will accept the offering you know Jewish Christians will accept the offering from Gentiles. Pablo va a llevar una ofrenda de los gentiles y él ora que los judíos en Jerusalén reciba esta ofrenda que viene de los gentiles. He's praying that they haven't succumbed to the pressure and excluded Gentiles from fellowship. Él está orando que que los judíos no se hayan separado y no tengan ese pensamiento de excluirse del compañerismo. And so when they when they receive the offering when they when they take it in they they therefore acknowledge that they are including the Gentiles in the faith. Y cuando reciben esta ofrenda van a van a reconocer y están tomando en cuenta a los gentiles en la fe. All right. So there's so there's Paul's plans, there's Paul's prayer, and now I want to take a look at what happened in Jerusalem. Entonces ahí está el plan el plan de Pablo, la oración de Pablo y ahora vamos a ver lo que pasó en Jerusalén. I want to just kind of read a little bit and kind of explain the story. So just try to more listen to what's going on with the story. Entonces quiero leer un poco de esta historia y trate de escuchar de lo que se está llevando a cabo. So Paul's in Jerusalem. He's, he's worshiping God in the temple. Entonces Pablo está en Jerusalén. Él está adorando a Dios en el templo. And it says that... Jews from Asia, seeing him in the temple, stirred up the whole crowd and laid hands on him. Uh, y dice que, que los judíos uh, que estaban en el templo uh, 
miraban que él estaba ahí con la gente y ellos pusieron sus manos sobre él. They accuse him of, of bringing a, a, a Gentile into the temple. They falsely accuse him. Lo que está pasando es que lo están acusando de traer, traer a un gentil a, al templo. It says here that they seized Paul and dragged him out of the temple. And at once the gates were shut. And as they were seeking to kill him. So they drag him out of the temple and they begin beating him. Entonces, trying to kill him. Lo que pasó en, este, en el templo fue que entraron y lo sacaron. Le empezaron a golpear y a maltratar. And eventually the, the sol soldiers show up trying to, to stop this, this commotion that's going on and they stop beating Paul. Y entonces llegan los, los soldados y, y tratan de parar todo lo que está pasando. Paul's taken into custody and, and he's questioned. They're wondering, hey, what did you do to stir up these religious people to want to kill you? Y, y Pablo es llevado a, a, a un lugar para ser uh, cuestionado. ¿Qué hiciste para para que esta gente empiece a, a, a hacer una revolución. And it's important to know that these people trying to kill Paul are not Jewish Christians. These are Jews who don't believe in Jesus. Es importante reconocer que los que están tratando de matar a Pablo no son judíos uh, cristianos. These are the unbelievers that he prayed for protection from them. Esos eran los judíos de los cuales Pablo estaba orando para que fuera protegido. So eventually he convinces the 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 guards that he did anything and he begs them to permit him to speak to the people. Entonces él finalmente convence a, lo, a los guardias que él no hizo nada y, y ellos le, le permiten que él hable con la gente. Many people ask, well, why does Paul want to speak to these people? You know, let them go. Who cares about them? They're trying to kill him. Muchos se preguntarán, ¿por qué quiere Pablo uh, platicar con esas gentes que lo querían matar? But Paul is, is very compassionate towards them because Paul was them before Jesus saved him. Pero Pablo es muy, uh, tiene mucha compasión con ellos porque él reconoce que él era uno de estas, esas personas antes. Right, Paul knows that if it wasn't for the grace of God, I would have been there in that crowd with them. Pablo sabe y reconoce que si no fuera por la gracia de Dios, él hubiera estado ahí, ahí con ellos en este, en este momento. That's one of the powerful things about the gospel is it humbles us even before people that don't believe because we recognize I would, I would just be, I would be there too. Eso es lo poderoso del evangelio es que nos, nos hace ser humildes y reconocer que, que nosotros estamos en ese, en ese tiempo, en ese, en ese punto en nuestra vida y, y, y no reaccionamos de esa forma. So he gets up, he speaks to the, the people and he begins speaking to them in Hebrew which is their language so, so that they recognize hey I'm one of you and, and they begin to listen to him. Entonces Pablo empieza a platicar con ellos y les empieza a hablar en hebreo y ellos reconocen que él es uno de, de ellos, de los judíos. Paul goes on to tell them his story of how he, he was once persecuting the church. Y luego Pablo les empieza a contar cómo él antes era un perseguidor de cristianos en su tiempo. He tells them about how I was even there. I was, I was giving approval to the stoning of, of Stephen, one of the early church, church leaders. Pablo dice, yo estuve ahí cuando se me dio la autoridad de apedrar a Esteban, uno de los uh, uh, que, men que menciona Hechos, uno de los hombres que menciona Hechos uh, en, en el libro de Hechos. Right, I was there giving approval to the murder of Stephen. Yo estuve ahí para aprobar el, la matanza de, de Esteban, dice Pablo. And then he goes on to tell them his story of how he was on the road to Damascus and he was going to persecute more Christians. Entonces empieza a contar su historia de cuando iba camino a, a, a Damascus a, a perseguir a más cristianos. He tells them the story of how, how Jesus met him on that road and, and, and blinded him and, and by blinding him helped him see, right? Opened his eyes to see the truth of Jesus Christ. Él les empieza a contar su historia cuando él iba en camino a esta ciudad de Damascus y, y Jesús se le apareció y, y le reveló lo que él estaba haciendo hasta lo hizo ciego y lo hizo reconocer a lo, que él, lo mal que él estaba haciendo. And when he tells them of what Jesus called them to, that's where it causes trouble for him again. Y, y cuando él finalmente les dice a lo que Jesús lo ha llamado a hacer, aquí empieza otra vez un problema. Verse 21 of, of chapter 22 says, And he said to me, this is Jesus speaking to Paul, Go, for I will send you far away to the Gentiles. Up until this word, they listened to him. Then they raised their voices and said, Away with such a fellow from the earth. 
for he should not be allowed to live. And as they were shouting and throwing off their cloaks and, and flinging dust into the air, the tribute ordered him to be brought into the barracks. That's uh, Acts 22, 21. Uh, Hechos 20, uh, 22, capítulo, versículo 21, dice, Ahora bien, ¿han oído decir que tus enseñanzas que se apartan? Perdón, estoy mal. Hechos 22, 21. Pero el Señor me, me replicó, vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. 22. La multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció esas palabras. Entonces levantaron la voz y gritaron, bórralo de la tierra. Ese tipo no merece vivir. Right. And so Paul ends up being taken back into custody. Entonces Pablo uh, lo, lo entregan otra vez a, a, a en custodia. And he spends the next years of his life in chains, in prison. Y él va a pasar los siguientes años de su vida encarcelado. And so what you see is that, that Paul's plans, all that stuff that we studied to start out with, don't work out the way he planned. Entonces aquí vemos cómo todo eso que estudiamos de los planes de Pablo no funcionaron. And when he does finally arrive in Rome, he arrives in chains. Y cuando finalmente llega a Roma, llega en, en cadenas. So although things don't work out according to Paul's plans, I promise you he would say, they worked out better than I could ever imagine. Y, y las cosas no funcionaron como Pablo había planeado, pero yo les, les, les prometo que las cosas pasaron uh, mejor de lo que se, él, él se imaginaba. Right, because Paul's chains, because he was in prison, he stood on trial before all the world powers. Él fue encarcelado, él estuvo en, en la cárcel, uh, castigado. Through kings, and, and eventually, I believe he stood before Caesar, because Jesus tells him in Acts that you will stand before Caesar. Llegó hasta punto de, de estar al frente de César, Pablo, en este, en este tiempo. And, and I, I thought this was interesting to look at kind of the end of Paul's life, especially as we're ending the book of Romans. Es interesante ver esto de la vida de Pablo, ya que estamos terminando el libro de Romanos. The book of Acts, the end of the book of Acts tells us that Paul spends the next two years of his life, in, when he gets to Rome, on house arrest. El libro de Hechos, en Hechos vemos cómo nos dice que Pablo terminó los últimos años de su de su vida en, arrestado en, en hogar, en, en su casa. Where he's able to conduct ministry of evangelism and discipleship from his home. Donde él pudo, uh, él pudo levantar y seguir el ministerio de evangelismo, de evangelizar y discipular ahí en su casa. Much of the, the scripture was written as Paul was in prison. Muchas de las escrituras de Pablo fueron escritas cuando él estuvo encarcelado. And sc scholars... Uh, many scholars believe that eventually Paul was released and, and traveled for a couple more years and then was killed in AD 64 by the Emperor Nero. Muchos de los teólogos piensan que Pablo fue dejado libre uh, y, y él continuó un poco de su vida en el ministerio y al final fue uh, matado, ejecutado por el rey uh, Nero. So I have two important observations when it comes to Paul's plans. Entonces, hay dos observaciones importantes uh, cuando vemos los planes de Pablo. Verse 29, he says, and this is important, I know that when I come to you, I will come in the fullness of the blessing of Christ. El versículo 29 dice, Romanos 15, 29 dice, sé que cuando los visite, iré con la abundante bendición de Cristo. So Paul's plans didn't work out quite like he imagined. Entonces los planes de Pablo no funcionaron no funcionaron uh, como él se imaginaba. Yet uh, when Paul finally arrived in Rome, he was in chains, he arrived in the fullness of blessing of Christ. Pero cuando Pablo llegó a Roma, él llegó en, en, en cadenas, pero llegó con la abundante uh, la abundante bendición de Cristo. So you have to know That when he arrived, even though he was imprisoned, even though he had just been shipwrecked and he went through a heck of a time just to get to Rome, 
He arrived in the fullness of blessing of Christ. Aunque Pablo llegó encarcelado y pasó por tantas cosas, llegó con la abundancia de bendiciones que hay en Cristo. Paul's plans didn't work out, but God's plans did. Los planes de Pablo no funcionaron, pero los planes de Dios sí. It might not have felt good, but God worked out everything for the good of Paul and for his own glory. Tal vez no no funcionó o se sintió como él quería, pero todo se dio a la gloria de Dios. And so you can even think about that for our life, for the Christian life, for all believers, right? Even when things don't go our way, right? When things look bad, right? Things are falling apart around us. We have to know that we're under the fullness of blessing of Christ if we're in Christ. Entonces como creyentes tenemos que recordar y reconocer que cuando las cosas no van como nosotros queremos o funcionan de la manera que queremos, vamos a, a recibir las la abundante bendiciones que hay en Cristo. And the second thing we see in verse 32, Paul says, so that God, by God's will I may come to you. Uh, y, y dice uh, Pablo que, que por la voluntad de Dios yo voy a llegar a ustedes. Right, Paul was, did, when he made plans, he always said by God's will. It was Lord willing. Cuando Pablo decía que él, cuando él hacía sus planes, él siempre tenía en mente y decía, si Dios quiere, si Dios lo permite. He held his plans. His plans were ultimately submitted and under God's plans. Sus planes eran sometidos bajo, bajo los planes de Dios. And so that's why he wasn't, he, he didn't freak out or give up or, or turn away from the faith when, when things didn't go his own way. He knew that, hey, God's got better plans than me. Por eso no, no se desesperaba y, y no se paniqueaba y se, se alejaba. Él sabía que, que estaban los planes bajo, bajo Dios y iban a, a llevarse como Dios quería. Y así es como debemos de entregar nuestros planes con manos, manos abiertas al Señor. So here's, uh, I got five application points for us. Entonces, hay cinco puntos de aplicación. I think as As Christians, we're free to make plans. Plans are good. You should make plans. Como cristianos, eh, tenemos la libertad de hacer planes. Es bueno hacer planes. Right? You should make plans for your, your budget or your career or for school. Debemos de planear uh, nuestras carreras, nuestras finanzas. Uh, todos estos son, son buenos planes. Right? You should make Plans for your, your family, your marriage, even how, how you're going to grow spiritually. I mean, plans are good. También planeamos nuestras cosas en familia, cómo vamos a crecer espiritualmente. Todo esto es bueno. Right, but your plans should always be in line with the truth of Scripture. Pero los planes siempre deben de estar en línea con los planes de la Escritura. So if God's clearly commanded something in the Scripture, I want to make sure that's part of my plans. Dios ha uh, uh, puesto algo en la escritura y yo lo que usted tiene que hacer es decir yo voy a ver si este plan está en línea con lo que Dios ha dicho. Right, he's clearly planned that you should worship me, you should serve me, you should love your wife, you should di discipline and disciple your kids. So there's clear things that you you should do. Those should be part of your plans. Hay planes muy claros que Dios nos dice que debemos adorarlo, debemos servir a nuestras esposas, a esposas. Uh, estos, estos planes son claros que vemos en la Biblia. And so and then there's also things that God has clearly forbidden in the scripture and what is forbidden should not be part of your plans. Y también hay muchos puntos claros en la Biblia de los cuales no debemos hacer o planear y usted no debe de planear esos, esos, esas cosas que son prohibidas. Right, so your plans are always lined up with, with the truth of scripture. Entonces que sus planes siempre estén en línea con la verdad de la escritura. And I think your, your plans should be prayed about If you have bigger decisions that you have to make, I would encourage you to seek wise counsel when you make plans. Sus planes siempre deben de siempre debe durar usted por sus planes. Yo le animo a que a que busque consejería sobre los planes muy importantes y grandes. Right, it's wise to make these plans and and submit them to scripture, submit them to prayer, submit them to to advice, and, and you'll save yourself a lot of trouble if you do that in life. Es muy sabio eh, entregar estos planes, llevarlos a cabo con un consejero o someterlos a la oración uh, para que se lleven a cabo, como dice la Escritura y como dice Dios. But we always hold our plans. This is application point number two. We always hold our plans open-handedly, right? It's Lord willing. 
Y la aplicación número dos es entregar estos planes en, con manos abiertas. Es decir, si Dios quiere, si el Señor lo permite. Right, we always say, God, your kingdom come, your will be done, not my kingdom, my will. Siempre decimos que, Señor, que se haga tu voluntad, que así como sea, que se haga tu voluntad, no, no la mía, sino la tuya. So we hold our hands openly because Because God might want to change our plans and, and we need to be okay with it, right? God, our plans are submitted to God's plans. Entonces, hacemos esto en mano abierta para que entreguemos nuestros planes a Dios y, y nos sometemos uh, bajo Él y, y estamos entregados a Él. And let me tell you, God's plans are always better than our plans. Y déjeme decirle que los planes de Dios siempre son mejores que nuestros planes. Right? We, it might not always work out how we planned it, but I promise you, It'll work out better than you ever imagined. Tal vez no funcione como lo habíamos planeado, pero va, va a funcionar mejor de lo que hemos imaginado. And that's hard to accept. That's hard to believe because when, when we're in the midst of it all, you know, God wipes our plans away. It doesn't make sense. Well, we're right in the middle of it because all we can see is a little bit before us And a little bit behind. We can't see the whole picture. Y eso es difícil de aceptar y, y creer porque cuando estamos en medio de esta situación, de este plan, y Dios lo cambia, no, no, no vemos, nomás nos concentramos y estamos viendo en, en, este, en este tiempo, no vemos hacia adelante ni hacia atrás. But God sees it all beginning to end. He sees it clearly. Pero Dios lo ve todo de, desde el principio hasta el fin. Lo ve muy claramente. And we have a God who is, is, is trustworthy, and that's why we can hold our plans open-handed to Him and trust Him and, and know that he, he sees more bigger than us, and He's smarter than me, and He's more powerful than me. Recuerde que tenemos un Dios que es digno de confianza. Por eso podemos entregarlo en mano abierta, porque Dios es más inteligente que mí y que usted, y es más, más sabio. Recuerde eso. Number three, I want you to remember this, that if you're in Christ... You will always be under the fullness of blessing of Christ. La aplicación número tres es, recuerde que cuando usted está en Cristo, siempre va a estar en la abundancia, uh, la abundante bendición de Cristo. Even when things don't go your way, even when you're in suffering, even when you're in chains. Aun cuando no, no van las cosas como usted planea o, o no funcionan y está, cuando está encarcelado como Pablo. Romans 8.28 says for Those who love God, all things work together for good. Romanos 8:28 recuerde que dice todos aquellos que aman a Dios todo uh, trabaja para su bien. God works out everything for the believer for that believer's good. Dios hace todo bien uh, para el bien de ese creyente. Right, so God works out everything for the good for the Christian, even though it doesn't always. Feel good or it might not, but we, be what we chose. Dios siempre uh, va a llevar a cabo el bien, aunque no se sienta bien o, o no se sienta, no era lo que usted escogió. But we have to cling to God's promises that it always be for my good and God's glory. Tenemos que recordar y, y aferrarnos a esas promesas que siempre va a ser para mi bien y para la gloria de Dios. You know, and you will have these experiences where you, where you go through some, these hard times You're walking in Christ and, and God takes you through some, some trials and, and every time you look back, you will thank God for that. Y, y si le va a pasar cuando usted está caminando por esas tribulaciones, en este camino, en esta fe, y, y, y usted se va a fijar todo lo que Dios lo ha cargado y lo ha llevado y lo ha sostenido en todo este camino. Right, there's many times in our life where we can look back and say like, oh wow, that's what God was doing. I would have never chose that, but thank God. Thank God that he did that in my life. Va a haber muchos momentos en nuestra vida que vamos a, a reflexionar y vamos a ver que, oh, eso es lo que estaba haciendo Dios. Eso es lo que hizo. Por eso pasé por esto. Y, 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 lo, y nunca pensé que iba a pasar por eso o iba a terminar aquí, pero así lo quiso Dios. I want to make a, a point. For, fourth application point is plod faithfully. And it has to do with Romans 16, 1-16. Uh, el la aplicación número cuatro es, es seguir fiel uh, y vemos esta, esta aplicación en Romanos 16, del 1 al 16. These 26 people that Paul names are people who are 
plotters. Uh, estas estas uh, 26 personas que Pablo uh, nombró uh, son um, and then look up plotters. Son um, plantadores. Walked, walked faithfully. Oh, eran gente que caminaba fiel, fiel en, 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 la, en la fe. Right, these are normal people that you can't, you can't even say their names and most people skip over that section but they got their name in the Bible. Esta gente es, es gente que uh, ni podemos pronunciar su nombre pero su nombre está en la Biblia porque caminaron fiel en, en el ministerio. But these are people that were plotting faithfully for the glory of God. Esta gente continuó la, la, el camino fiel para Dios. And that word plod means to, to walk through, through the hardships, through the temptation, through the struggles in life and, and keep going. Ellos caminaron en, en las tribulaciones, en, las, en los momentos difíciles de la vida, continuaron. Right, they kept serving God. They kept giving generously. They kept... They kept Uh, discipling their kids and praying and, and reading their scriptures. I mean, these are people who had uh, obedience to God. Esa gente en todas áreas de su vida fueron generosos, fueron disciplinaron a sus hijos, en, en todas áreas les fueron fiel a Dios. And so, I, I think their example is that we can, we, we, sh, we should seek to be like them. We should have long obedience in the same direction. Entonces, no es, no es su ejemplo, debemos de subir su ejemplo y, y estar en esta obediencia que, que lleva en este camino. We need more people like this where you, you don't even remember their name, but you know they walked faithfully. They served. Necesitamos más gente como esta que menciona Pablo en, en el capítulo 16, que no conocemos su nombre y no lo podemos pronunciar, pero sabemos que caminaron fieles. Right, they sought to glorify God and, and all they did, and, they, and these are people who lived all of life, all for Jesus. Ellos buscaban glorificar a Dios. Esta, esta gente era gente que vivía toda la vida, toda para Jesús. And five, I want to urge you to give generously. Y la aplicación número cinco es que quiero pedirles que den generosamente. Verse 27, Paul says that generosity was owed to the Jewish believers from the Gentiles because they share in their spiritual blessings. El versículo 27, Pablo dice que se les debe a generosidad a los, a los judíos cristianos porque comparten estas bendiciones espirituales con los gentiles. And all that means is that God's love, God's grace, put us, puts us in debt to those who are in need. Eso significa que la gracia de Dios, el amor de Dios, nos pone en deuda con aquellos que están en necesidad. Or another way to say is, we should be generous because Jesus is generous. Otra manera de decir esto es que debemos ser generosos porque Jesús es generoso. Right? Jesus gave his whole life for us. How can we not... Give us our whole life to Jesús, him. Jesús dio toda su vida por nosotros y cómo nosotros no podemos dar y ser generosos como él. So generosity flows from the grace of Jesus Christ. Así que la generosidad uh, fluye y sale de, de la gracia de Jesucristo. So right, so if you're in Christ, if you're a believer, we're, we're called to be generous. That's what faithful plotters do is they give generous, long obedience in the same direction for, for their whole life. Así que si usted está en Cristo, si usted va a ser una persona fiel, debemos de ser generosos en esta vida. And if you don't know Jesus, I don't, we don't want you to give. We always say that every week. We want you to receive the generosity of Jesus Christ. Y si usted no conoce a Jesús, no queremos que, que esté dando. Siempre lo re, recordamos esto los domingos. Queremos que reciba la generosidad de Jesús. If you aren't a believer, I want you to know how, how generous Jesus is. Si usted no es creyente, tiene que, tiene que ver qué generoso Jesús es. Jesus generously stepped out of heaven from riches down to rags. Jesús vino de una manera generosa cuando Él se bajó de allá de su reino y vino a la tierra. Jesus came and He lived the perfect life on our behalf. Jesús vino y vivió esta vida perfecta uh, de parte de nos, en, en la cual nosotros debíamos de haber vivido. And then Jesus dies the death we deserve to die. Y Jesús muere esta muerte que nos tocaba a nosotros. Right, he generously gives 
his life offering, his perfect life, and his perfectly his death offering to those who have put their faith in him. Él da su vida perfecta, la entrega y entrega se sacrifica, eso es ofrenda. And so he generously offers his grace to anyone who would believe. Y generosamente ofrece uh, su, su gracia a todos uh, quienes creen en él. He offers his grace generously to those who would stop trying to clean themselves and, and trying to, to, to be good on their, according to their own power and trust in his work that he already did on that cross. Jesús ofrece su generosidad uh, por medio de su gracia para es, esas personas que que hacen las cosas por sus obras, que se están tratando de limpiar y, y ser bien delante de Dios por medio de sus obras. Él, él les dice, reciban mi gracia, eso es lo que, lo que los va a hacer bien con Dios. So Christians, let's give generously, and if you don't know Jesus, please receive his generosity. Entonces, debemos de dar generosamente como cristianos, y si no conocemos a Jesús, debemos de recibir generosamente a Jesús. The good news about grace is it's free. La bueno, la bueno de, de la gracia es que es gratis. Right, because if we, we try to earn it, we can never do enough. Porque si tratamos de, de merecernos esta gracia, no vamos a poder. The scripture, Romans 6.23, says the wages of sin is death. En Romanos 3.23 nos dice la escritura que la paga del pecado es la muerte. The payment, what we earn, no matter how good you are, is death. No importa qué, qué bueno usted sea, qué, qué persona tan buena sea, eh, usted si trae pecado se merece la muerte. Right? It's separation from God for all of eternity. Es, esto es separación de Dios para toda la eternidad. That's what the best person can earn. Esto es lo que la persona más buena puede merecerse. But the rest of that passage says, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Y el resto de este pasaje dice que el regalo de Dios es uh, vida eterna en Cristo Jesús. So I plead with you passionately, receive the grace of Jesus Christ. Entonces le, le pido que reciba esta gracia de Jesús. Let's pray. Vamos a orar. Lord Jesus, I, I pray, Lord, that you would help us apply this, these powerful truths to our lives, Lord. Señor, te pido que nos ayudes a aplicar estas verdades importantes y poderosas a nuestras vidas. Lord, I pray that you'd help us trust in you, Lord, the God who is trustworthy. Señor, te pido que nos ayudes a confiar en ti, Dios, que eres digno de confianza. Help us be wise planners. Ayúdanos a ser uh, sabios en, en planear las cosas, Señor. And, and hold our plans below your plans, Lord. Y siempre mantener nuestros planes bajo tus planes, Dios. Praise you and we thank you for your generosity for us, Lord. Te alabamos y te damos gracias por tu generosidad. In Jesus' name we pray. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amen. Amen.